0: Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio da primeira temporada do podcast Saberes em Autogestão, um programa realizado pelo Instituto Pax em parceria com o Coletivo Autogestão. Hoje vamos falar sobre arte, comunicação e cultura como resistência, com três convidados do Coletivo Autogestão. Pedro Estilo, acelerador social e agitador cultural do Coletivo Pão e Tinta, em Recife, e Anne Mendes, cineasta periférica da Rede Tumulto, também no Recife, e Deise Ferreira, musicista e coordenadora da Teia dos Povos da Bahia. E seja através de bikes, comunitárias, lambes, construção de podcasts, produção audiovisual, grafite, música, manifestações, festivais, shows, formações ou mobilizações nas redes sociais, a arte, a cultura e a comunicação comunitária estratégica são de extrema importância quando falamos sobre a prática da autogestão.
1: A autogestão no campo da arte, cultura e comunicação pra gente é a potencialização em rede, principalmente dos empreendedores periféricos, né? dos artistas, das artistas de periferia. É, a gente conseguir ter acesso a várias coisas porque se organiza de uma forma autogestionada, se organiza de muitas vezes de uma forma cooperativista, se organiza muitas vezes de uma forma que a gente apoia uns aos outros e as outras, entendendo que essa rede precisa ser potencializada e que o espaço de protagonismo tem que ser dos artistas da periferia. A gente atua sempre junto, né? E juntas, nunca sozinho. A gente sempre aciona essa rede. A gente tem rede de várias coisas em vários lugares do país. E é assim que a gente consegue tocar e fazer autogestão e sobreviver do nosso trabalho, né? Viver daquilo que a gente ama.
0: A fala de Pedro Estilo, acelerador social e agitador cultural do coletivo Pão e Tinta lá na comunidade do Bode, no Recife, reforça a importância da arte, da cultura e da comunicação como estratégia de luta e de resistência. Em tempos de pandemia e isolamento social, essa realidade se acentua, principalmente em periferias e comunidades tradicionais que sofrem ainda mais os impactos da desigualdade, das violências e da exclusão.
2: Quando a gente fala de periferia, né, a gente já está falando de autogestão, a autogestão é muito presente na nossas vidas desde sempre. né? Ah... O autogestão que a própria favela faz para conseguir se manter, o autogestão que a própria favela faz para conseguir que uma criança seja criada ali, né, com a colaboração de vários. Né, o próprio autogestão do, do dividir o alimento, eu acho que desde sempre existe. Mas puxando um pouco para esse lado do, da arte, cultura e comunicação, eu acho que mais do que nunca ficou comprovado em tempos de pandemia que a gente da periferia, principalmente quem trabalha com comunicação, a gente precisa que se tenha um investimento é, para uma comunicação que realmente seja efetiva, sabe? Eu vejo a prática de, de se autogestionar como uma maneira que a gente diz assim, a gente não pode esperar um modelo de comunicação, um modelo de investimento em arte e cultura que dialogue com a nossa realidade, porque não tem. Os editais são super excludentes, inclusive editais que estão para... Que for, inclusive editais que foram de fundos emergenciais, tinha uma burocracia, tinha um linguajar totalmente excludente. Então fica bem difícil né, quando a gente sabe quem é que realmente sofreu os impactos, não só da pandemia, mas que já vive diversos impactos que foram só agravados nesse momento de, de Covid-19 é, e não chega na gente. Né? Não chega em quem realmente já faz né, o trabalho, por exemplo... É, essa questão se não fosse a autogestão, se não fosse a gente meter a cara e fazer o vídeo, fazer um comunicado que dialogasse com a linguagem da favela, que tivesse realmente um resultado efetivo, positivo, que as pessoas mesmo quisessem, vou pegar esse cartaz, porque esse cartaz dialoga com a minha periferia, como é que eu faço para buscar isso, sabe? Como é que eu faço para compartilhar essa informação de maneira online e de offline? Eu acho que, que a gente estaria ainda mais prejudicado do que já é, sabe? O sistema não investe.
0: Yane Mendes, cineasta periférica e coordenadora da Rede Tumulto, no Recife, traz a questão da linguagem popular como estratégia para dialogar com as comunidades. Na rede, as ações de comunicação são feitas em diálogo com jovens, adolescentes e crianças, usando o ponto de vista e expressões usadas na favela para comunicar. Este também é um ponto defendido por Deise Ferreira, musicista um e coordenadora da Teia dos Povos da Bahia, que entende a arte e a cultura como ferramentas de luta e maneiras de dialogar com quem faz parte de suas redes de mobilização.
3: Vejo a prática de autogestão no campo da arte, dentro da teia, como uma ferramenta muito forte. Como eu mesmo disse, né, o artivismo, eu acho que todo artista que compõe a teia dos povos, e para os que também não compõem, que são de outros movimentos, é, o artivismo ele é sempre presente. né? A cultura ela é uma parte inseparável, né? eu acho que todas tá, as que a gente traz um pouco da nossa realidade... A gente também traz um pouco da nossa cultura né, para os espaços. Né? A nossa forma de falar, a nossa forma de interagir com as pessoas isso faz parte da nossa cultura também. É, para além disso, né, a gente tem um diálogo muito forte com a cultura tradicional, que não só assentamento, mas comunidades quilombolas, comunidades indígenas, é, que a todo momento acho que é um símbolo também de nossos encontros, de nossas. Andanças, que é justamente a cada momento que a gente se encontra, é abrir e fechar os espaços, né? Com a simbologia de nossa luta, que é a nossa cultura, né? Seja com o maracá, seja com o tambor, seja com as forças, o violão, seja com as palmas, a voz, com os pés batendo no chão. Então, isso tudo representa a força do nosso povo.
0: E a força do nosso povo também foi percebida durante a pandemia. Com as desigualdades e negações de direitos acentuadas, os coletivos, grupos e movimentos se esforçaram para buscar soluções e a arte e a comunicação tiveram um papel fundamental. No coletivo Pão Tinta, por exemplo, teve leilão de obras artísticas, mobilização, parcerias e estratégias autogestionárias para fomentar projetos e apoiar artistas locais e populações de diversas periferias do Nordeste. A pandemia ela pegou todo mundo, né?
1: Mas a gente já sabia da disparidade social que vivia nas periferias. Pra gente que trapacuar com ar, trapa com o povo, foi bem difícil. Mas aí, mais uma vez, a gente se reinventou. A gente criou o Aquarelena, né? Que foi um game entre os artistas e as artistas. Foi uma disputa sadia. E o leilão em chama pirata. Onde a gente leiloou mais de 200 telas né, de artistas de todos os Nordeste, Com a parceria, com o Pax, com a Livroteca, com o MTST com o Fundo Brasil Direitos Humanos, a gente conseguiu potencializar ainda mais ações de comunicação né, com a bicicleta que a gente tem agora, que é a rádio de andada, né, conseguiu potencializar as pinturas em vários lugares, conseguiu potencializar as transmissões, e aí a gente ainda formou uma galera e remunerou durante esse tempo da pandemia, que foi tão difícil para todo mundo, mas que a gente remou na contramão e criou a nova sede do Coletivo Pão em Tinta, né, alugamos um espaço e estamos aqui de forma autogestionada com um coworking colaborativo. São cinco empreendimentos de periferia dentro da mesma casa, fazendo uma gestão compartilhada e autogestionada.
0: Essa foi a experiência que o estilo teve lá no Recife. E aqui na Bahia, Daisy, quais as formas encontradas para dar continuidade às ações da tea dos povos durante a pandemia?
3: Nesse cenário de pandemia, né, tivemos muitas dificuldades. Primeiramente, porque a nossa prática justamente é do encontro, né? A gente é de se encontrar fisicamente, de se olhar, de dialogar, de praticar, colocar nossas ações em práticas, é, nossos métodos, nossos planejamentos. Então, a pandemia ela veio com um grande impacto, primeiramente, sobre a forma da gente dialogar entre nós. É, mas, ao mesmo tempo, a gente superou a barreira da comunicação no meio digital, né, no meio cibernético, que aí surge a ideia das lives, né, naquele momento as lives estavam começando logo no início da pandemia, né, disparou as lives e a gente imaginou, né, poxa, precisamos também é Usar essa ferramenta, essa plataforma para poder dialogar não somente para nós, mas dialogar para todo mundo que tem interesse em conhecer a nossa luta, conhecer quem somos, onde estamos. E surge o, o canal que se chama Diálogo com os Povos, né? no YouTube. Foi assim, uma abrangência que a gente não estava imaginando, né? porque chegou ao mesmo tempo muitas pessoas interessadas, pessoas identificadas, né? dizendo que também no território dela estava fazendo essas práticas agroecológicas reforçando, fortalecendo a importância da saúde coletiva, das sementes crioulas, da alimentação agroecológica, é, das retomadas né, de territórios. Então, as pessoas foram se vendo ali, se identificando é, como também organizadores de seus territórios. Né?
0: Massa, Daisy. E no Recife também, né? a experiência da Iane também vai nesse sentido, de usar o poder da comunicação para dar visibilidade às lutas que já são diárias e que costumam ser ignoradas pela mídia tradicional. Em tempos de pandemia, a comunicação feita pela própria periferia também serviu para mobilizar diversas ações para assegurar a própria sobrevivência da população.
2: Então a gente aparece esse ano basicamente muito em relação a questões do Covid e trabalhando com comunicação, mas também... Esse ano a gente fez as distribuições de cestas básicas em mais de 12 comunidades, mobilizamos mais de 70 mil reais, né, que veio de doações, que veio de arrecadações de principalmente outros seres da periferia, fortalecendo a própria periferia também. Né? acredito também que foi bem importante a gente trabalhar a criação de dados a gente trabalhou a criação de dados tanto sobre os pontos de apoio que tinha sobre o auxílio emergencial para a gente provar que essa linguagem de internet não é uma linguagem que não é acessível a todo mundo que essa linguagem muitas vezes é o que fazia as pessoas estarem parando é, em filas enormes na lotérica por dúvidas mesmo né a gente também Está fazendo um trabalho muito com as crianças, que é tanto de fazer a partir de um, de, de um jogo lúdico, que é o jogo da memória. Quem foram os coletivos que, das periferias que atuaram durante Covid-19, a gente vai estar tá fazendo também esse lançamento do joguinho. É, a gente também está tendo uma formação que é bastante importante, uma formação com jovens e adolescentes sobre a política, onde a gente vai debater e está debatendo o acesso à política, o que é que faz um parlamentar, um vereador, né, um prefeito, o que é que é esse registro histórico, a importância de ter parlamentares que representam o nosso povo. A gente está então com esse projeto em andamento já
0: e esse é algumas das ações que a gente vem fazendo. É, iniciativas como essa são inspiradoras e até ganharam destaque em algumas mídias mais tradicionais, né? Mas só mesmo quem tá na linha de frente é que sabe o tamanho desse desafio. Muitas
2: vezes a gente tem que revezar mesmo, é tipo, hoje eu tô mal hoje eu não tenho condições de fazer nada, o outro ia e fazia, então principalmente essas ações das cestas, fora nós três, que somos da coordenação, a gente teve a colaboração de quase 15 colaboradores, articuladores de outras favelas, fora os articuladores locais que ficavam nessa missão que era administrar, de pegar o telefone das pessoas, avisar quando a gente estava chegando, e mesmo assim não é fácil, não é fácil porque a gente ia, sei lá, com 300 cestas básicas e mesmo assim, fiam várias mães, várias pessoas chorando, porque a gente não tinha como dar para todo mundo. Então, acredito que é, a questão de, dessa prática de autogestionar, a, a questão da gente dizer realmente, dividir é, as demandas, né, da gente entender que não tem forma para a gente trabalhar coletivamente, e não é uma, uma forma só, né, a gente tem que entender que cada coletivo tem a sua maneira de trabalhar, cada coletivo tem que encontrar também essa maneira de rede, que a gente chama rede do mútuo, é justamente porque a gente sabe que sempre foi assim dentro das periferias.
0: E é com a força e a coletividade das práticas da autogestão que esses coletivos, grupos e movimentos sociais têm resistido ano após ano às diversas violações de direitos invisibilizadas que marcam seu dia a dia de luta.
1: A gente sempre está aqui para potencializar o trabalho da galera, aqui para pensar como é que a gente consegue visibilizar, principalmente, porque nós, na sua maioria negros e negras de periferia, muitas vezes somos invisibilizados e invisibilizadas. Então, a gente pauta o nosso movimento por isso, né? a potencialização dos artistas e das artistas.
2: E eu acho que uma das, das coisas que eu mais aprendi esse ano, que a Rede Tubunto pode dizer que foi, foi a força do coletivo, sabe? A gente não precisou ter 5, 10 anos de coletivos para a gente conseguir fazer todas as ações que a gente fez. A gente precisou ter força de vontade, de acreditar que sozinho a gente não consegue, que a gente precisa do outro, que a gente precisa dialogar com os outros de outras comunidades, que a gente precisa dialogar e fazer a galera entender que o que eles tentam colocar uma favela contra a outra
3: é justamente um mecanismo para que a gente... Se mate. temos grandes desafios ainda mas tem aparecido né graças a outra ferramenta que é o diálogo com os povos que é um canal nosso no YouTube tem aparecido diversos parceiros que têm somado conosco para organizar para propor também outros espaços para levar nosso nosso caminhar nossa história e como né, a gente tem resistido dentro dos nossos territórios. Né? É, a nossa voz hoje está ecoando para outros países, é, para outros povos também, está alcançando muita gente. Né? Isso está fazendo uma total diferença.
0: E com essas falas carregadas de sabedoria e força, a gente encerra o terceiro episódio do nosso podcast. Muitíssimo obrigado, Iane, Deise e Estilo por essa troca e a gente segue junto aí na construção dos nossos saberes e práticas de arte, cultura, comunicação e resistência. Esse podcast é uma forma de dar continuidade aos intercâmbios promovidos pelo curso de autogestão e que anualmente são fortalecidos através de encontros presenciais. Nessa primeira temporada do podcast Saberes em Autogestão serão cinco episódios, construídos com parceiros e parceiras que fazem parte dessa articulação. Esse episódio contou com a apresentação de Alex Erkog e os convidados, Yanni Mendes, Pedro Estilo e Deise Ferreira. A edição é de Alex, o roteiro de Isabelle Rodrigues, Alex e Rafaela Dornelas. Para saber mais sobre o curso de autogestão, acesse www.pax.org.br e siga o Instituto Parques nas redes sociais. E como o assunto é comunicação, cultura e arte, nada melhor do que a gente finalizar esse episódio com música. Então a gente se despede ao som de Deise Ferreira. Um abraço e até o próximo episódio.
3: Eu te incomodo tanto por ser preta hum, Eu te incomodo tanto por ser índia Minha beleza não está no teu olhar, não Está nos olhos da natureza essa, essa Está nos olhos da natureza Reza, reza, ah, ah, ai Meus ancestrais me deram a certeza hum, Meu sangue confirmar A minha força pra lutar Oxalá me dê no ar e tempo a força, a paciência para guerrear, e lutar, e lutar, e lutar. E a, a, eu te incomodo tanto por ser preta. A preta, 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 preta. Eu te incomodo tanto por ser índia. E a, a, minha beleza não está no teu Olhar, não. Nossos ancestrais hum, Nos dão a voz hum, Somos a voz Dos nossos ancestrais Nossos ancestrais hum, Nos dão a voz Somos a voz das nossas ancestrais. Eu incomodo tanto por ser preta ah, a preta, 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 preta Eu te incomodo tanto por ser índia ah, Minha beleza não está no teu olhar, não Está nos olhos da natureza essa, essa Está nos olhos da natureza Esa, Esa.